0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Państwa i moim gościem w ten wtorkowy poranek jest Paulina Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry
0: państwu. W Tarnowie w trakcie konwencji kampanii prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza mówiła pani w, w sobotę, że w wyborach prezydenckich startuje 10 mężczyzn i pani chce być głosem kobiet w Polsce. Pytanie naszym, jak to Pani zdaniem sobie, jak to pani sobie wyobraża? Zarówno w kampanii, tych kilku tygodni jeszcze, jak i w pałacu prezydenckim.
1: Panie redaktorze, dokładnie tak, jak Pan redaktor powiedział. 10 kandydatów i to jest 10 mężczyzn. I z, ta moja reakcja, żeby być głosem kobiet, nie wynika z tego, że ona się wzięła znikąd. Przede wszystkim wzięła się z tego, z takiego wielkiego odzewu w wiadomościach przede wszystkim prywatnych do mnie na mediach społecznościowych i oczywiście też moich znajomych. I, i te reakcje pokazały, reakcje kobiet, że, że ten głos kobiet musi być wreszcie wysłuchany i ja uważam, że, że tak musi być. Od wielu lat mówimy o sprawach kobiet, że one są bardzo ważne, wręcz najważniejsze, ale mam takie poczucie, że w tej sprawie się naprawdę nic nie zmienia na przestrzeni lat. Ja też pozwoliłam sobie zacytować słowa pani marszałek Dawy bońskiej która... Powiedziała rezygnując z kandydowania, że zauważyła, że czas kobiet jeszcze nie nadszedł, że on jest dopiero przed nami, że zauważyła, że w Polsce mężczyzna postrzegany jest bardziej jako ten władczy. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam i sobie zadaję sama sobie pytanie, ile tak naprawdę na ten czas kobiet musimy jeszcze czekać? 5, 10, 15, 50 lat? Ja tak naprawdę nie wiem i myślę, że nikt tego nie wie, dlatego myślę, że my kobiety musimy wziąć sprawę w swoje ręce. Tak, żebyśmy nie musiały krzyczeć o swoje prawa, o które krzyczymy już naprawdę na przestrzeni kilku lat i w tej sprawie się nic nie zmienia. Musimy walczyć o prawa takie naprawdę podstawowe, bo niby mówi się, że jest równouprawnienie w Polsce. Okej, ale w dalszym ciągu mamy problem z różnymi płacami kobiet i mężczyzn którzy są na tym samym stanowisku. Są zawody dedykowane tylko i wyłącznie dla kobiet. To widać zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie później na przykład w dyskontach spożywczych za kasami siedzą same kobiety. I wreszcie dla mnie sprawa najważniejsza jako dla lekarza dentysty i dla męża, który jest lekarzem. Ile musimy czekać na podstawowe badania diagnostyczne, profilaktyczne my jako kobiety? Czekamy miesiącami, czasami nawet latami. I to nie jest norma. Przynajmniej nie jest to norma dla mnie. Ja się z tym nie zgadzam. W odpowiedzi też właśnie na apel kobiet, które do mnie piszą, a naprawdę piszą codziennie w, z różnymi sprawami, naprawdę takimi prostymi, ludzkimi, ale często też złożonymi. I, I uważam, że nie możemy czekać, bo czas kobiet jest tu i teraz, e, zwłaszcza kiedy e, mamy prezydentową, która na ten apel nie zawsze odpowiada, prawda? E, e, I uważam, właśnie, że, gdy... że my kobiety potrzebujemy.
0: Jedno właśnie pytanie. Mówiła Pani o równości płac. A czy... Gdyby była, gdyby, jeśli zostanie pani pierwszą damą, to czy oczekiwa, oczekiwałaby pani, albo czy, czy, czy prezydent Kościenia Kamy wtedy miałby inicjatywę ustawodawczą, czy zmieniłby prawo, żeby pierwsza dama też miała swoje wynagrodzenie, pełniące, pełniąc swoją funkcję?
1: Ja już na ten temat wypowiadałam i uważam, że tutaj akurat w tej kwestii oddałam głos obywatelom w dniu referendalnym. Tutaj nie chodzi o to, żeby oczywiście przepłacać i i tworzyć specjalny referendum z jednym pytaniem, czy pierwsza dama ma mieć wynagrodzenie, czy nie. Absolutnie nie. Ja tutaj mówiłam o dniu referendalnym, żeby ten dzień wykorzystać, oddać głos obywatelom, obywatelkom przede wszystkim, bo dla mnie to jest szansa oddania głosu kobietom i ten głos w tym momencie zostaje wysłuchany. Jeżeli obywatele uznają, że jak najbardziej pierwsza dama powinna pobierać wynagrodzenie, to ja oczywiście przyjmuję taką taką kwestię. Jeżeli zostanie to zakwestionowane, tak jak na przykład w Niemczech, obywatele się wypowiedzieli, że pierwsza dama nie powinna pobierać wynagrodzenia, zostało to przyjęte i pierwsza dama tego wynagrodzenia nie pobiera. Dlatego uważam, że na dzień dzisiejszy jest to kwestia na tyle sporna, że myślę, że warto by było porozmawiać o tym szerzej i oddać głos tutaj akurat obywatelom i, i myślę, że to do, jest najlepszy sposób.
0: A co do pani Małgorzaty kina to czy, czy uważa pani, że jej, um, jej wycofanie się, jej rezygnacja, no nie wiem, jak to, jak to zgrabnie ująć, jej rezygnacja z, z wyścigu skandydowania, um, to jest jakiś sensie krok do tyłu, jeśli chodzi o um, pozycję kobiet w polityce w Polsce?
1: Myślę, że tak. I to jest taki krok do tyłu bardzo symboliczny, bo oczywiście pani marszałek pożegnała się z wielką klasą, co też zra- na to zwraca uwagę kobiety. Ale to jest troszeczkę taki policzek dla nas, nie ze strony pani marszałek oczywiście, ale ze strony całego środowiska politycznego, że jednak te kobiety, pomimo, że są i, i przecież jak y- pani marszałek była prezentowana jako kandydatka, to oczywiście było to bardzo. Y- takie nadwyraz prezentowane, że to jest pierwsza kobieta silna, mocna, że ten czas kobiet nastał, a nagle w przypadku wycofania otrzymujemy taką informację, że jednak na ten czas musimy jeszcze poczekać. Więc myślę, że także to jest krok milowy wstecz dla kobiet, gdzie te kobiety naprawdę bardzo też walczą o to prawo... Też takie um, uczestniczenia w życiu politycznym, bo y, w ostatnich wyborach parlamentarnych tych kobiet było więcej na listach wyborczych i chwała im za to. Bardzo się z tego cieszę, ale w dalszym ciągu tych kobiet y, w tej polityce myślę, że brakuje, bo dla mnie jako kobiety zawsze takie włączające było to, że na przykład jeżeli rozmawialiśmy o sprawach dotyczących tylko i wyłącznie kobiet, nas kobiet, w studiu siedzieli sami mężczyźni, ja do, tego, do tej pory nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć, nie jestem w stanie tego pojąć i zawsze tych kobiet mi brakowało i brakuje w dalszym ciągu, więc, więc musimy w dalszym ciągu widać walczyć o swoje prawa, my same i musimy pokazać też taką solidarność kobiecą. myślę, że w tym wszystkim. I to jest najważniejsze. Stąd też mój głos takiego odzewu właśnie do wszystkich kobiet, że tak, głos kobiet jest tu i teraz i mamy na to naprawdę teraz olbrzymią szansę, bo jak nie teraz, to kiedy?
0: A co do, co do samej kampanii, czyli nie przekonuje Pani to, kiedy na przykład Robert Biedron mówi o tym, że on jest jedynym progresywnym kandydatem i on jako jedyny będzie, będzie o, te, o, o prawa kobiet walczył i później wymienia zwykle wszystkie kwestie dotyczące na przykład zmiany prawa aborcyjnego czy, czy, czy wiele innych spraw, które on ma w swoim programie i on mówi, że lewica ogólnie, też teraz mhm. współszefował kampanii, Pana Roberta Wiedronia jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Lewicy. Pani to nie przekonuje, że on jest głosem, chce być głosem kobiet w tym wyścigu?
1: Absolutnie mnie nie przekonuje, bo znam swojego męża i wiem, że stawia na kobiety bardzo mocno od samego początku. Czego wyrazem jest oczywiście szefowa sztabu pani Magdalena Sobkowia, która radzi sobie z tą funkcją świetnie. Tutaj mamy porównanie pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zmienił swoją. I tutaj jest też właśnie przykład rezygnacji z kobiety, nie tylko z jej kandydatury, ale też ze stanowiska szefa szefa kampanii. Więc tutaj mój mąż jest dowodem od samego początku na to, że stawia stawia kobiety na pierwszym miejscu, dba o nie, szanuje i daje im to, na co zasługują, a nie to, co w danym momencie wypada. Więc więc dla mnie to jest wyraz... Taki najmocniejszy, i przecież znam doskonale swojego męża, wiem, wiem, jak traktuje kobiety z najbliższego otoczenia. Wiem też dlatego, bo wszystkie te sprawy, które do mnie trafiają, tych wszystkich kobiet, które do mnie piszą, nie zawsze jestem w stanie, zwłaszcza przy, w przypadku posiadania małego dziecka, i wszystkie mamy myślę, że nie zrozumiałem, odpowiadać bezpośrednio, ale zawsze te informacje trafiają do mojego męża. I odpowiedź jest zawsze jedna, ok, zaraz się tym zajmiemy. I wiem, że to nie jest tak, że wchodzi, im pra- wchodzi mu to prawym, al wychodzi lewym uchem, tylko wiem, że zawsze ten temat jest podjęty. Także z tego się ogromnie cieszę i wiem, że to jest mężczyzna, który tych głosów kobiet przede wszystkim słucha. I dla mnie to jest najważniejsze
0: do samej kampanii prezydenckiej, mówiła Pani też, że w jej trakcie, że nie ma, że to nie jest tylko wybór między Andrzejem a, a Rafałem, ale pytanie, czy to nie jest tak, że, że Polacy chcą jednak tego takiego jasnego starcia między jedną a drugą osobą, że na przykład te półtora miliona podpisów pod, czy, czy milion podpisów pod, pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, to jest sygnał, że tam teraz jest energia właśnie do tej... Do tego starcia, bo Trzaskowski mówi: Idę się bić o, o Polskę.
1: Myślę, że każdy z kandydatów idzie się bić po Polsce i w tym celu też startuje. Dla mnie to milion podpisów nic nie znaczy. Platforma ma ogromne szeregi, jako partia jest największą partią opozycyjną i to jest zrozumiałe ich mobilizacja. Cieszę się z każdego ruchu w Polsce, który chce zmiany, ale dla mnie wybór pomiędzy, tak jak pan redaktor powiedział, pomiędzy prezydentem a Rafałem Trzaskowskim. Oznacza jedno, że wojna polsko-polska będzie nadal trwała. To będzie dalej podział na Polskę białą i czerwoną, a ja chcę Polski biało-czerwonej. Nie chcę kolejnych pięciu lat podziału na dwie Polski tak jak jest teraz, bo wybór niezależnie z tej dwójki, kto wygra, będzie oznaczał, że Polska będzie nadal podzielona. Będzie krwawić, będzie tak jak jest teraz. Wręcz może nawet przeciwnie, jeszcze gorzej bo ten spór zostanie zaogniony, kiedy będziemy mieli prezydenta z jednego obozu, a partię rządzącą z drugiego. Także dla mnie ten wybór to jest wybór większego bądź mniejszego zła. Absolutnie takiego wyboru nie chcę. Ja chcę prezydenta, który stanie na czele wszystkich Polaków, będzie możliwością porozumienia, pojednania zgody i przede wszystkim brakującej, myślę, że nam wszystkim, normalności, która gdzieś się na przestrzeni tych wszystkich lat zatraciła. Ja nie chcę kolejnych Wigilii, gdzie ojciec nie rozmawia z synem, córka obraża się na swoją matkę, bo tak głosuje na PiS, a młodsza na PO, bo tak jest teraz, te domy są naprawdę podzielone. Ja nie chcę kolejnych pięciu lat, żeby wyglądało dokładnie tak samo. Ja chcę wreszcie normalności i stawiam na, na swojego męża. Wiem, że on jest gwarantem tego.
0: W są najbliższych pięciu tygodni kampanii jeszcze około, to szykuje się też debata prezydencka organizowana zgodnie z obowiązującym prawem przez TVP, być może będą inne debaty, a czy, 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 czy chciałaby Pani albo czy, czy uważa Pani, że to dobry pomysł, że była debata, właśnie w jakimś sensie kandydatek na pierwsze damy, jeśli mogę użyć tego sformułowania? To jest dobry pomysł? Myśl, I kandydata.
1: Myślę, że jak naj Myślę, że jak najbardziej, bo też dlaczego ja się często wypowiadam i pokazuję swoje zdanie, bo w każdym związku, kochającym się związku czy w prawdziwej rodzinie, ludzie mają wpływ na siebie, te poglądy się mieszają. Yy, I tutaj chodzi o to, żeby też nikogo nie okłamywać, prawda? bo ten głos pierwszej damy naprawdę jest potrzebny, zwłaszcza po ostatnich pięciu latach, kiedy tego głosu nie było ze strony właśnie pierwszej damy. Myślę, że Polacy tego oczekują i mają prawo do tego wiedzieć, ja, jakie zdanie, jakie poglądy, co robimy, co my Myślimy, jakie mamy pragnienia, marzenia, że Polacy na to zasługują, więc myślę, że taka debata, zresztą ja kiedyś o takiej debacie mówiłam swojemu mężowi, że, że to by było bardzo ciekawe i to by było przede wszystkim coś takiego świeżego, nowego i myślę, że taki zastrzyk też energetyczny na te ostatnie dni kampanii. A co do debaty samych kandydatów, debata jest zawsze czysto klarowna, w przeciwieństwie do, do sondaży, które są, wydaje mi się, totalnie zakłamany, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich tygodni, gdzie w poniedziałek mamy sondaż, który diametralnie różni się od sondażu pod koniec tygodnia. Więc to jest taka, taka ruletka tak naprawdę. I boję się, że właśnie nas stał taki czas, że, że naszymi poglądami zaczynają poniekąd nie sterować sondaże, wyniki sondażowe, a nie program samych kandydatów, który jest najważniejszy. Więc, więc apeluję też o to, żebyśmy też nie byli takimi niewolnikami sondaży też pierwszej tury, bo, bo przecież decydująca będzie tura, bo wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że, że do tej drugiej tury dojdzie. I pamiętajmy o tym, żebyśmy wybrali też kandydata, który w tej drugiej turze ma szansę zebrać głosy od lewa przez Centrum do Prawa, a takim jedynym kandydatem jest, jest dla mnie i myślę, że dla wielu, wielu Polaków Władysław, mój mąż.
0: Ja teraz na koniec chciałbym jeszcze zapytać o, o to, co teraz się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o koronawirusa, Pani jako lekarz, czy, czy z Pani perspektywy to, co się dzieje, to są dobre decyzje, że podjęta na przykład ta dobra decyzja wczoraj o tym, żeby, żeby zamknąć kopalnię przynajmniej na jakiś czas na Śląsku?
1: Myślę, że jak najbardziej słuszna i myślę, że taka decyzja została niestety podjęta za późno ze względu na ilość zakażeń. W ogóle mam takie wrażenie, że niektóre działania rządu są takie bardzo, bardzo chaotyczne. Pamiętajmy o tym, że epidemia cały czas trwa, musimy i też, a chciałabym zaapelować do wszystkich, żebyśmy wzięli też odpowiedzialność w swoje ręce, nosili nadal maseczki, dbali o o higienę, higienę rąk, używali rękawiczek, bo w tej kwestii się nic nie zmieniło. My jako jeden z nielicznych krajów w Europie, Mamy liczbę zakażeń praktycznie cały czas na tym stałym poziomie, wręcz w ostatnich dniach wczoraj było 599 zakażeń i boję się ile będzie ich dzisiaj, więc więc myślę, że zostaliśmy wszyscy tacy troszeczkę uśpieni przez poluzowanie tych wszystkich obostrzeń bez takiej... prawdziwej kampanii informacyjnej, mi tego bardzo brakuje też jako lekarzowi, jako obywatelce kraju i boję się, że my wszyscy tak się troszeczkę w tym za bardzo poluzowaliśmy. Są regiony oczywiście, w których ta liczba zakażeń jest bardzo mała, więc może warto by było w przypadku tych poluzowań, bo mam wrażenie, że one są takie troszeczkę nad wyraz i trochę za wcześnie żeby je podzielić na przykład na regiony, że w tych regionach, w których liczba zakażeń jest dużo mniejsza, delikatnie poluzowywać, zwłaszcza jeżeli chodzi o gospodarkę, bo musimy też oczywiście ruszyć. Także tutaj by była bardzo, bardzo ostrożna. Oczywiście były działania rządu, które, które są godne pochwały, zwłaszcza na samym początku, ale były też oczywiście takie decyzje stricte polityczne, miałam takie wrażenie. Zamieszanie, chaos związane z maseczkami. Była podana informacja, że na początku one są kompletnie niepotrzebne, później oczywiście wszyscy mieliśmy ich używać, więc myślę, że nie tylko ja w tym wszystkim się pogubiłam.
0: A przykład? Ale na przykład teoretycznie pytając, na przykład gdyby stanęła teraz Pani przed takim wyborem, czy posłać dziecko do, do szkoły, przedszkola, czy nie? jakby Pani zdecydowała? Właśnie ze względu na, na koronawirusa, bo...
1: Jest to bardzo ciężki temat i kontrowersyjny, bo w tej sprawie też pisały do mnie mamy, zwłaszcza mamy samotne, które wychowują dzieci i, i tak naprawdę trzeba z czegoś żyć, ta gospodarka musi ruszyć, ale też boją się o swoje dzieci, więc to jest temat kontrowersyjny. I tutaj uderzyłabym w tą stronę przede wszystkim, które samorządy, które żłobki są gotowe, czy przedszkola na przyjęcie tych dzieci, bo, bo samorządy same też decydowały, które żłobki otworzą, które nie, czy są na to gotowe, czy są niegotowe. Mi, szczerze mówiąc, byłoby bardzo ciężko podjąć taką, taką decyzję i, i tak naprawdę musiałabym być w 100% tak pewna, że personel przede wszystkim tego miejsca jest, jest na to przygotowany, bezpieczny, a co za tym idzie, bezpieczne jest, jest też nasze dziecko. Więc tutaj jest myślę, że bardzo, bardzo trudny temat, który wymaga też zainteresowania większego, myślę, że ze strony rządu, bo tutaj rodzice stoją naprawdę przed bardzo trudnymi dylematami, czy posłać to dziecko do przedszkola żłobka, bo przecież muszą też iść do pracy, prawda? Więc to jest temat bardzo, bardzo złożony.
0: O tym, co będzie dalej, jeśli chodzi o rozwój, rozwój Miejmy nadzieję, że ta liczba zakażeń zacznie już szybko spadać. O tym będziemy też mnie informować na, na łamach Rzeczpospolitej, na rp.pl. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Paulina Kosiniak-Kamycz. Dziękuję bardzo.
1: Życzę Dziękuję mnie bardzo, odnia.
0: pozdrawiam. Dziękuję wzajemnie.